0: Wir sind am letzten Wochenende von Neapel nach Wien und dann nach Hamburg zurückgeflogen und ich liebe es ja zu fliegen, also Reisen allgemein liebe ich, aber gerade Reisen und Flugzeug, die, ich weiß nicht, irgendwie Reisen weckt bei mir immer so eine Sehnsucht nach Dingen, ja, man erlebt an dem Urlaubsort dann neue Dinge, man sieht neue Dinge, man macht andere Erfahrungen, das Leben hat irgendwie einen anderen Rhythmus auf einmal, gerade wenn man in Italien ist. Und Flugzeug ist auch irgendwie immer so eine spirituelle Erfahrung, habe ich dann auch wieder gemerkt. Auf dem Hinflug saß vor uns so eine italienische Großfamilie und die haben sich unterhalten und man dachte, der eine sitzt ganz vorne und der andere sitzt ganz hinten, aber die saßen einfach nur nebeneinander, sind aber entsprechend lauter als wir auch vom Gemüt her. Und das hat auf jeden Fall schon mal so ein bisschen meine, meine Frustrationstoleranz geschult. Das war auf jeden Fall schon mal gut. so. Und dann kriegt man ja im Flugzeug immer so kleine Snacks, da freue ich mich jedes Mal, auch wenn das irgendwie nur fünf Erdnüsse sind und eine laberige Cola, aber irgendwie ist das, ist das schön. Man fühlt sich irgendwie, da kümmert sich jemand und gerade, das war auf dem Flug jetzt nicht, ich hatte das mal auf einem anderen Flug, das finde ich auch immer interessant. Ich glaube, Flugzeuge sind in bestimmten Momenten tatsächlich die Orte mit der höchsten Dichte an gläubigen Menschen, denn sobald es anfängt zu wackeln und zu shakern, fangen auf einmal rundherum alle an zu beten. Und das ist für mich dann auch immer so ein ich Ach guck, es ist, es, ist nicht, es ist auch nichts verloren. Es ist auch nichts verloren. So. War auf dem Flug aber nicht. Ich weiß nicht, wie viel da dann insgeheim so bei Start und Landung gebetet wurde. Aber auf jeden Fall, man hat es nicht an den Augen gesehen in dem Moment. Und ja, Fliegen hat für mich immer so einen schönen Moment, wenn man über den Wolken ist und dann dieser Moment, und darum geht es mir heute, dieser Moment, wenn man dann wieder durch die Wolkendecke, weil da oben ist es ja eigentlich immer gut, also meistens, wenn man über den Wolken fliegt, da ist es irgendwie schon alles in Ordnung. Und dann kommt immer dieser Moment, und dann taucht man durch die Wolkendecke hindurch, Dann ist erst so ein bisschen waberig an den Fenstern, und dann sieht man den Ort da unter, je nachdem, wo man dann gerade landen soll. Und da erwartet einen dann das, wie es da unten gerade ist. Und die Geschichte, um die es heute geht, an diesem Palmsonntag, der heißt so, also der Sonntag vor Ostern, ist der Palmsonntag, und da geht es auch um die Ankunft, das ist eine Ankunftsgeschichte, denn da kommt auch jemand an einen bestimmten Ort und zwar kommt Jesus nach Jerusalem. Ihr kennt ja die ganzen Geschichten, die so in der Bibel erzählt werden und die spielen meistens mal in so kleineren Orten, dann an diesem See immer mal, wenn da halt diese ganzen Geschichten mit dem Wasser sind, das immer am See Genezareth und dann mal so hier und da. Aber dieses ganze Hauptstück am Ende, die ganzen Geschichten um Ostern, die spielen alle in Jerusalem und deshalb muss Jesus ja erstmal nach Jerusalem kommen und das macht er eine Woche vorher. Und die Erzählung darüber, wie Jesus da hinkommt, die ist mit ganz viel ja, Sehnsucht und Freude gefüllt, weil die Menschen, die stehen und erwarten ihn richtig. Man muss dazu sagen, die Menschen, es gibt, ne, ihr wisst, das die Bibel teilt sie in Altes und in Neues Testament. Im Neuen Testament sind so mehr so die Geschichten, was Jesus tut, aber im Alten Testament... Es sind wahnsinnig viele Prophezeiungen und Ankündigungen, wo es darum geht, es kommt mal einer und dann passiert das und das. Und Gott schickt mal den Retter und dann passiert das und das. Und da sind auch immer so Hinweise, woran erkennen wir ihn denn? Woran wissen wir denn jetzt, dass das der Typ ist, den Gott uns schickt? Und eine dieser Prophezeiungen, die es schon Jahrhunderte vorher gab, war, dass er zu der Zeit mit einem Esel angeritten kommt. Und er hat noch einen kleinen, so einen Esel, wie heißt das, Fohlen dabei. Und die Menschen haben natürlich gehört, okay, es gibt diesen Jesus, der läuft irgendwie rum, macht Wunder, läuft auf dem Wasser, Tote stehen auf einmal wieder auf. Es könnte gut sein, dass der das ist. Okay, und jetzt kommt er nach Jerusalem und er ist auf dem Esel. Ist ein gutes Zeichen, waren sich die Leute sicher. Der könnte das sein und den das hier immer schon geht. So, und dementsprechend ist die Stimmung. Die Leute stehen an den Straßenrändern, jubeln, <lacht> freuen sich, haben ähm, ihre Kleidung auf den Boden gelegt, weil sie... So ein, so ein anderes Bild, was man so erwartet, ist, dass Jesus, jetzt kommt der König. Da kommt nicht irgendwer, da kommt der Retter Gottes und das ist ein König. Ja? Und den König, den lässt man nicht auf dem Straßenstaub laufen, auch nicht mit dem Esel, sondern die legen ihre, ihre Kleidung dahin. Und wer keine Kleidung hat, der reißt sich Palm oder diese Obergewänder, wer nur ein kleines Stück an hat, das behält er an, aber wer so ein Obergewand hat, legt es hin. Und wer nicht so ein Obergewand zum Hinlegen hat, der reißt sich halt so Palmwedel ab. Und daher kommt der Name, weil diese Palmwedel, die werden auch auf den Boden gelegt, damit er rüberlaufen kann. Daher kommt Palmsonntag. Ich dachte früher immer, die hatten die, um Jesus zuzuwinken, diese Palmenwesel, aber dafür waren die gar nicht, habe ich irgendwann gelehrt. Sondern die sind dafür, um, um den Boden zu belegen, damit der König, auf den man wartet, nicht auf der staubigen Erde laufen muss. So, und dieser König kommt in die Stadt, auf seinem Esel, genauso wie man es erwartet hat. Und... Dieser Moment, wenn er kommt, das ist wie so ein Eintauchen durch die Wolken. Das ist wie, wenn das Flugzeug dann durch die Wolken hindurchgeht und dann in der Realität ankommt. Nicht mehr in diesem Zauberland, wo Frauen mit so einem kleinen Wagen kommen und einem Cola und Erdnüsse bringen, sondern wieder in der harten Realität, wo die nicht vorbeikommen, sondern wo man sich selber um seine Sachen kümmern muss. Und das ist das, wenn Jesus nach Jerusalem kommt, dann betritt er nämlich diese Realität. Und auch die Menschen, die rundherum stehen, werden Teil von dieser Realität. Und in dieser einen Woche zwischen Jesus kommt an und dann Donnerstag, letztes Abendmahl, Freitag, Kreuzigung, Sonntag, Ostern. In dieser Zeit passieren einige Dinge. Und es passieren einige Dinge, die nicht für alle Beteiligten schön sind. Und der Predigtext, in dem es heute eigentlich geht, das ist eine von diesen Prophezeiungen. Der Text, um den es heute geht, der steht bei Jesaja und der wurde schon 800 Jahre vor diesem Sonntag, als Jesus mit seinem Esel kommt, 800 Jahre vorher aufgeschrieben, weil der Prophet Jesaja Sachen aufgeschrieben hat über jemanden, der leiden muss, weil er Gott so nahe ist. Der jemand, der leiden muss, weil er mit seinem ganzen Leben für Gottes Botschaft steht. Und ich will euch mal so ein paar Verse daraus vorlesen, einfach nur dass man so ein bisschen was im Ohr hat. Das ist aus Jesaja Kapitel 50. Da schreibt dieser Prophet, immer schon mit Deutung auf, auf das hin, was mal kommt, Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich weiß, wie ich die Müden ermutigen kann. Morgen für morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Und dann später, ich habe meinen Rücken denen entgegengehalten, die mich schlugen. Und meine Wange denen, die mir den Bart ausrissen. Ich habe mein Gesicht nicht vor Hohn und Spucke verborgen. Doch Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht beschämt dastehen. Deshalb habe ich mein Gesicht gehärtet wie ein Kieselstein. Seht, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich für schuldig erklären? Sie werden alle vernichtet werden wie alte Kleider von Motten zerfressen werden. Das geht noch ein Stück so weiter. Es gibt vier so eine Texte bei Jesaja, die auf dieses, diese Masse an Leiden im Endeffekt hindeuten. Und das ist so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie so eine Folie. Diesen Text, den können wir auf, auf das, was in dieser Osterwoche passiert, drauflegen. Wie so, eine, wie so eine Folie, die uns hilft, zu verstehen, was da passiert. Und Jesus wusste, was passiert, als er da ankommt. Und ich bewundere Jesus für ziemlich viele Dinge, aber ich glaube am meisten tatsächlich für diesen Palmsonntag. Mit am meisten. Er kommt angeritten zu den jubelnden Leuten, aber er weiß, was eine Woche später passieren wird. Er weiß, wie die ganze Geschichte ausgeht. Er weiß, dass die Leute, die da gerade jubeln, in ein paar Tagen schon nicht mehr jubeln werden. Und das hören wir in diesem Text schon, der so viele Jahrhunderte älter ist. Da geht es um Gewalt von jemandem, der für... Sein Glauben angegriffen wird und Jesus weiß, dass das kommt, weil er nämlich weiß, dass in den Tagen dazwischen einiges passieren wird, was dieses Bild, was die Menschen von diesem König haben, den sie erwarten, was das ganz schön ändern wird und da kommen wir gleich zu. Denn ich habe so dieses Gefühl, dass diese Texte auch gerade in der jetzigen Zeit ganz stark in unsere, in unsere Welt sprechen, in, unser, in unsere Realität. Wir haben in vielen Ländern Menschen, die für ihren Glauben verfolgt werden. Die verfolgt werden, weil sie sagen, ich glaube an diesen Gott. Und eine Sache ist tatsächlich vor genau einem Jahr heute passiert. Ich weiß nicht, vielleicht hat der ein Land das mitgekriegt. Heute vor genau einem Jahr gab es einen, einen Anschlag in Ägypten in einer Kirche. war der Palmsonntagsgottesdienst. Und da sind 49 Menschen gestorben, 49 Menschen, die so im Gottesdienst waren und es waren nur 49, weil der Sicherheitsmann, also die leben dort, die Christen in Ägypten leben in einer Situation, die wissen, dass die es nicht einfach haben und, diese und deshalb haben die Sicherheitspersonal und es sind nur 49, muss man sagen, weil dieser Sicherheitsmann schnell reagiert hat und den Angreifer mit dem Sprengstoff halt gepackt hat. Der Sprengstoff ist trotzdem losgegangen aber er hat es nicht geschafft, direkt ganz in die Kirche reinzukommen. Dann wäre die Zahl höher gewesen. Und ich habe im Internet einen Bericht darüber gelesen und da spricht die Frau von diesem Sicherheitsmann, der gestorben ist vor einem Jahr. Und diese Frau sagt von ihrem, über ihren Mann, der Sicherheitsmann bei dieser Kirche war, ich bin stolz darauf, was mein Mann getan hat. Aber das Leben ist seit seinem Tod schwer. Nazim, so heißt dieser Mann, Nasim lebte für die Kirche und nun lebt er im Himmel. Ich weiß, er ist an einem guten Ort. Das sagt die Frau von diesem Sicherheitsmann, der vor der Kirche vor einem Jahr seinen Dienst getan hat. Und in dem Interview wird sie kurz darauf gefragt, was sie den Angreifern, also der Gruppe, die dahinter steht, was sie denen denn sagen würde, wenn sie die trifft. Und sie sagt. Ich vergebe euch und bete, dass Gott euch vergibt und euch die Augen öffnet und eure Sinne erleuchtet. Das ist die Antwort dieser Frau auf Gewalt. Das ist die Antwort dieser Frau darauf, dass sie für das, was sie glaubt, was, ja, was ihr Innerstes im Herzen ausmacht, dass sie dafür verfolgt wird und dass ihr Mann dafür sterben musste, zusammen mit Freunden und Bekannten und Gemeindemitgliedern. Und ich glaube an diesem Beispiel, das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber an diesem Beispiel kann man schon sehen, dass ein Glaube, oder ein, ja, ein glaube, der mit einer gewissen Überzeugung gelebt wird, der konsequent, konsequent gelebt wird, dass das aneckt. Dass Menschen das manchmal ein bisschen schräg finden und dass es bis zu so einer Bösartigkeit tatsächlich kommen kann in diesen Momenten. Und das ist wieder so ein Eintauchen durch diese Wolkendecke. Denn wenn Jesus Sonntag in die Stadt reingeritten kommt, führt einer seiner ersten Wege zum Tempel. Der Tempel in Jerusalem ist das, wo das kulturelle, das kultische, das religiöse Leben passiert. Ja? Da wird alles Wichtige entschieden, was für das Leben von einem Menschen zur damaligen Zeit wichtig war. Und das ist auch der Ort, wo man Gott begegnen kann. Und Jesus kommt da rein und was er dort sieht, das gefällt ihm gar nicht. Denn da haben sich ganz viele Händler aufgebaut, da verkaufen Leute ihre Sachen und handeln damit, zum Beispiel werden, dort, werden dort Tiere verkauft, ich kann mit mein Geld hingehen, kann mir bestimmte Tiere kaufen, um die dann zu opfern, um mich mit Gott wieder gutzustellen. Und Jesus sagt, mein Haus ist ein Haus des Gebetes, ja, und das ist keine Räuberhöhle, sagt er, und dann wirft er die ganzen Tische um und jagt die Händler aus dem Tempel. Und auch da bewundere ich Jesus immer, weil es gibt kennt ihr das, Es gibt diese Armbänder, dieses Was würde Jesus tun? Die gab es so, ich glaube es sind so 90er Jahre so, da gab es so, gerade Jugendgruppe, Jugendgruppen immer diese Armbänder stand, WWJT drauf, Was würde Jesus tun? Und das war dann immer so ein Erinnerungsding. Ne? Dann ist man, wenn man in Situation war, dann sollte man, ah, okay, was würde Jesus jetzt machen? Ist vielleicht nicht verkehrt, wenn ich in der Situation das auch gerade so handeln würde. Und diese Geschichte mit der Tempelreinigung, die ist für mich immer so eine Erinnerung daran, dass in bestimmten Situationen rumschreien und Tische umwerfen, auch eine Lösung für ein Problem sein kann. Das, ist, das bestärkt mich immer, wenn ich, wenn ich so das Gefühl habe, einmal hat er es auch gemacht. Also, immerhin, immerhin. Aber das Hauptding ist natürlich, dass er sagt, mein Haus ist ein Haus des Gebetes und nicht das, was ihr hier gerade daraus macht. Das sagt er, hier wird gebetet, wir wollen bei Gott nahe sein und nicht den Geschäften nachgehen, was wir eh draußen schon machen. Und ich glaube tatsächlich, dass für mich in den letzten Tagen dieser Satz, mein Haus ist ein Haus des Gebetes, noch eine ganz neue Bedeutung bekommen hat. Und vielleicht hat der eine oder andere in den Zeitungen gelesen, in den letzten Tagen, wie das so um Kirche, um Pastorenmangel, ist das Wort, das auch ich benutze, wie das da sogar so steht. Wenn das einer gelesen hat, war häufiger in den Zeitungen, jetzt hier oben im Norden bei uns, und ähm, wenn man es ungefähr in Zahlen fassen will, wir sind hier oben im Norden gerade 1500 Pastoren von quasi Schleswig-Holstein, Hamburg, Richterburg-Vorpommern. 1500 Pastorinnen und Pastoren. Und wir werden in 10 Jahren davon ungefähr noch 900 haben. Das kann man sich ungefähr ausrechnen. Von 1500 auf 900. Das ist so der Weg, den, und mit 10 Jahre kann man halt ungefähr rechnen, deshalb wissen wir die Zahlen. und wenn ich dann manchmal diese Artikel dazu lese und wenn man dann überlegt, okay, wie können wir denn jetzt aber wirklich vielleicht noch vielleicht irgendeine Kleinigkeit aufrechterhalten, dann habe ich manchmal so ein, ja weiß ich nicht, dann wirkt die Kirche manchmal so kraftlos. Dann wirkt das so, so schwach. Und eigentlich ist es das gar nicht. Die Kirche ist kein kraftloser Ort, sondern die Kirche ist der Ort, den Gott sich ausgesucht hat, wo die Leute zusammenkommen, die sagen, ich gehöre zu dieser Familie Gottes. Ja? Ich habe heute Morgen noch einen Taufgottesdienst gemacht. Wir haben zwei, zwei Menschen heute Morgen getauft. Und in der Taufe, wenn die Taufe rum ist, sage ich immer, herzlich willkommen in der Familie. Weil das passiert in der Taufe. In der Taufe werden Menschen in die große Familie Gottes aufgenommen. Und wenn man dann manchmal so diese, diese Texte liest, die auch in den Zeitungen sind, dann denkt man, was ist denn das für eine kraftlose Familie? Was ist denn hier los? Denn eigentlich sind diese, diese Kirchen ein, ein Ort von, von Wunder, ein Ort von Gottesbegegnung, ein Ort, wo auch Heilung geschieht, wo Menschen an dem, was sie vielleicht nie irgendwo hinbringen konnten, wo sie davon von Gott befreit werden, wo Befreiung entsteht. Ja? Ich habe immer diesen Satz, den ich mir überlege, wenn ich irgendwie Gottesdienst vorbereite, ist mein Ziel immer, dass Leute oder das, wir alle und ich im Endeffekt auch, dass wir anders rausgehen, als wir hier reinkommen. Ja? Dass wir diesen Ort anders verlassen, als wir hergekommen sind, weil wir in dem, was wir hier tun, Gott begegnen. Und was wir dann aber manchmal erleben, ist irgendwie so ein, so ein Christentum-Leid. So, so wie cola light. Auch ein bisschen, schmeckt so ein bisschen komisch, so ein bisschen fad. Und manchmal sind wir in Kirchen auch so. Wir haben irgendwie verlernt, anstößig zu sein, haben verlernt, uns in das Leben einzumischen, haben verlernt, gefährlich zu sein. Und ich wünsche mir aber eine Kirche, die so ist, eine Kirche, die eintaucht durch diese Wolkendecke und die genau da ist, wo das Leben ist. Eine Kirche, die genau da ist, wo die Menschen sind. Und auch auf die Gefahr hin, dass das manchmal nicht allen Leuten gefällt. Die Leute, wenn Jesus reinkommt, die jubeln, weil sie denken, jetzt kommt der König und dann im Endeffekt wird er machen, was wir wollen. Was sie merken ist, da kommt der König und er macht das, was Gott will. Ich glaube, wir brauchen eine Kirche, die unbequem ist. Eine Kirche, die unbequem ist, weil sie ganz bei Gott ist und deshalb auch ganz bei den Menschen sein kann. Wie Jesus, der trotzdem nach Jerusalem kommt und in den Tempel kommt. Weil er weiß, dass dieser Tempel ein Ort für die Menschen sein muss und nicht ein, nicht ein Kaufhaus. Deshalb sagt er, das hier soll ein Ort des Gebetes sein. Und genauso möchte ich, dass wir hier eine Gemeinde des Gebetes sind, dass wir gemeinsam Dinge teilen, dass wir gemeinsam Dinge vor Gott bringen, dass wir gemeinsam bei Gott sind. Und deshalb brauchen wir diesen Jesus, der erst mit Jubeln ankommt, dann aber alles auf links dreht. Weil das ist nämlich auch das Einzige, was so Strukturen, vor denen wir stehen, was da Heilung bringen kann, was da was bringen kann, was wir mit unseren menschlichen Rechenkünsten wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig auf die Reihe kriegen werden. Ja, wenn wir... Man kann sich ausrechnen. Von 1000 auf 900 ist ein Sprung, der ziemlich schwierig ist, in allen Belangen. Und da können wir hin und her rechnen, wie wir wollen. Was wir brauchen, sind Gemeinden, die beten und Gemeinden, die sagen, wir wollen, dass Gott hier ist, dass Gott hier Dinge tut. Und nicht die Hände in den Schoß legen und um sich damit abzufinden. Da ich habe ich in letzter Zeit viel mit so Erweckungsbewegungen, nennt sich das, beschäftigt. Das sind durch die ganzen 2000 Jahre der Kirchengeschichte hindurch sind das so Orte und Momente, wo Gott auf einmal ganz, ganz spürbar ist, wo es ganz präsent ist, dass Gott auf einmal da ist, wo sich Dinge verändern. Ich lese gerade ein Buch, da geht es um eine Erweckung, die ist noch lange her. Das ist vor 50 Jahren passiert, in Schottland, auf einer kleinen Insel, mitten im Nirgendwo. Und ähm, das Schöne ist, die Leute rechnen nicht damit, wenn das passiert. Das ist nicht in dem Sinne, man macht 5, 6, 7, 8 Schritte und dann kommt Gott. Sondern da war es tatsächlich so, dass zwei alte Frauen, es waren zwei Frauen über 80, und die haben gemerkt, hier muss mehr Leben sein. Also haben die sich jeden Tag getroffen und zusammen gebetet dafür, dass Gott ihnen begegnet, dass Gott den Menschen im Ort begegnet. Jeden Tag haben die sich getroffen. Und dann ist so das eine zum anderen gekommen und mit einem Mal ging es da los, dass Menschen auf einmal die brennende Sehnsucht in sich hatten, zu Gott zu kommen. Dass sie gar nicht anders konnten, als sie mit anderen zu treffen, über Gott zu reden, zu beten, sich gegenseitig auch nahe beizustehen bei Dingen, die im Leben gerade los sind, sich zu unterstützen, zu helfen. Weil sie wussten, das ist das, was hier gerade Gott an diesem Ort tut. Das nennt man immer Erweckung, so heißt es ja. Und da ist es tatsächlich so gewesen, dass in diesem kleinen Ort wir hatten eine Kirche, ähnlich wie hier, und dann standen da sonntags 800 Leute, weil die nicht reingekommen sind. Von jetzt auf gleich, weil auf einmal, nicht im Sinne von, naja, Werbung gemacht, man könnte mal hingehen, sondern die Leute, es hat in denen gebrannt, die konnten nicht anders, als dahin zu gehen, weil Gott gesagt hat, in diesem Moment soll dieser Ort ein Haus des Gebetes sein. Dieser Ort, hat Gott gesagt, soll ein Ort sein, wo Menschen sich treffen, die zu meiner Familie gehören. Und ich glaube, das ist das, was für uns dran ist, tatsächlich, Das für uns dran ist, für Gott offen zu sein, zu beten, dass Menschen Gott neu begegnen, hier in diesem Ort, in der Region, im ganzen Schleswig-Holstein vielleicht auch, aber dass das das ist, das ist das Erste, was wir tun müssen. Nicht hin und her rechnen, wie wir 900 auf 1500 aufteilen, das funktioniert nicht, sondern wir müssen offen sein für Gottes Handeln. Wer sich da weiter mit auseinandersetzen möchte, wie einfach mal die ersten paar Kapitel der Apostelgeschichte lesen. Das ist so das Modell, was dann meistens passiert. Und... Ich möchte mit einem Zitat aufhören. Das hat der Pastor zu dieser Gemeinde in Ägypten gesagt. Und zwar hat er das einen Sonntag später gesagt. Ja? Am Palmsonntag war dieser Anschlag. Und in der Woche drauf, an, nee gar nicht wahr, das war am Montag direkt. ja haben Montags einen Gottesdienst. An dem Montag, also einen Tag später, hatten sie Angst. Die wussten gar nicht, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir die Kirche überhaupt jetzt, also sollen wir jetzt überhaupt sagen, wir sind da und es können Leute kommen? Es kommt wahrscheinlich eh keiner. Und es kamen mehr Leute als normalerweise sonst. Es kamen sehr viel mehr Leute. Und der Pastor hat gesagt, über die Menschen, die für das verantwortlich sind, was einfach vorher passiert ist, hat er gesagt, wir lieben euch. Das werdet ihr nicht verstehen. Doch das hat Jesus uns gelehrt. Liebt eure Feinde. Wir Christen haben keine Feinde. Andere erklären uns jedoch zu ihren Feinden. Und wir beten für euch. Das war die Antwort. Nicht mal 24 Stunden später von diesem Mann, in dessen Vorplatz der Kirche am Tag vor der Bombe explodiert ist. Er sagt, wir beten für euch. Und ich glaube, dieses Wort wir beten für euch. Und Jesus, der sagt, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Das ist das, was für uns dran ist. Das ist das, was für Wanderung auch dran ist. Dass wir beten. Wir werden im nächsten Gemeindebrief eine Seite über das Gebet mit drin haben, wo auch nochmal so ein paar Tipps und Hinweise und Dinge drinstehen, für die man konkret beten kann. Und wir werden das auch in unseren Gottesdiensten ab jetzt dem mehr Raum geben. Dass wir auch in unserem normalen Sonntagsgottesdienst, wir haben das ja immer, okay, da steht jetzt gerade der Beamer drauf, aber normalerweise ist das der Kerzentisch. Und wir werden den auch, das werden wir alles mehr einbinden bei uns, dass wir mehr Orte haben, tatsächlich, um Gott im, Bege im Gebet zu begegnen. Weil das ist im Endeffekt der Raum, wo Veränderung passiert. Nicht auf Papier und Tabellen und Rechnen, sondern wenn wir dem lebendigen Gott begegnen, so wie Jesus vor 2000 Jahren den Menschen begegnet ist, als auch den Esel angeritten kam. Amen.